0: esta noche os voy a contar una de esas historias preciosas que deberían ser contadas cada día. Es la historia de Madame Curie, es la historia de Manny Eslodowska, es la historia de una gran mujer, una pionera de la ciencia, una adelantada, una banderada de esa ciencia, que fue la primera de tantas cosas, fue la primera en recibir un premio Nobel la primera mujer pero fue el primer ser humano que lo recibió en dos ocasiones fue la primera mujer que asumió una cátedra en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París y desde luego fue la que impulsó definitivamente aquel invento llamado radioactividad esta noche amigos la vida de Emania la vida de María la vida de Madame Caudill Nuestra historia empieza en un, en un bello lugar de Polonia Varsovia, la capital el 7 de noviembre de 1867 en esos años la Rusia zarista dominaba Polonia y en esa Varsovia donde se hablaba ruso nace Mania que era la quinta hija de un matrimonio un matrimonio oculto. el padre, Vladislav era profesor de matemáticas y de física y la madre, Ron Silva era, además de dirigir un pensionado pues también era profesora de música lo cierto es que era una familia feliz muy cultivada donde se hablaba, donde se reflexionaba donde se discutía y desgraciadamente se discutía mucho de dinero porque no había recursos económicos sí, cultos y preparados pero sin, sin un rublo que llevase al bolsillo por tanto, la situación era muy difícil para mantener cinco hijos. Y en especial, si estos eran también hijas, porque, eh, sí, los rusos habían impuesto una medida. Y es que las mujeres no pudieran asistir a la universidad. Por tanto, el futuro de las pequeñas, pues no era, no se les prometía muy feliz. Aún así, Maniflodowska decide estudiar como sus hermanas. Quiere aprender, quiere saberlo todo. Se interesa por la historia natural, se interesa por la física, claro. Siempre con esa visión de su padre, ese gran profesor, ese gran hombre. Y Mania, muy instruida, muy adelantada para sus años, ya sabía leer perfectamente y escribir a los cuatro años, va al colegio. Y con 15 ya se gradúa. Ya consigue estar graduada, pero poco más haría para una joven polaca en aquellos años no le van a permitir a acudir a la universidad pero el padre y la madre quieren que sus hijas prosperen en aquellos tiempos los jóvenes polacos intentaban educarse como buenamente podían y en Varsovia hay una institución una institución fantasma pero que existe que circula por las calles por las casas ...por los albergues... ...por los pensionados... ...es nada más y nada menos que la universidad volante... ...así se llama... ...así a ese nombre persiguen los rusos... ...pero ¿qué es la universidad volante? ...es muy sencillo... ...son jóvenes universitarios... ...que dan clases a escondidas... ...que dan clases... ...muy, muy, 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 muy a escondidas... ...cualquier sala, cualquier habitación... ...es buena, es propicia para enseñar... ...sobre todo a las chicas... Hay mujeres también entre los docentes. Y poco a poco van impartiendo cultura. Van diseminando el mensaje cultural polaco. El nacionalismo también se impregna. Y los jóvenes quieren seguir avanzando. Bronia, que es la hermana mayor de, de Mania, llega a un pacto con su hermana. Hacen un trato. «Me voy a París», decía Bronia. «Tú te quedarás aquí trabajando» y me enviarás dinero para que yo pueda estudiar, y cuando yo termine mi carrera de medicina, haré lo propio contigo, te mandaré dinero para que vengas a París, y puedas tú también estudiar lo que quieres, que no es otra cosa sino la carrera de física. Mania estaba entusiasmada, y acepta el reto. Ella había tenido pues una especie de año sabático en el campo, donde había asistido a fiestas, donde la había pasado muy bien, cosas propias de, de su edad, un adolescente que aunque era de gesto frío, de gesto austero, pero no dejaba eso de interesarle. Se interesaba por todo lo que veía. Bronia marcha a París. Y allí estudia la carrera de medicina. Y se enamora de un joven e instala en un consultorio. Bronia se acuerda del pacto que había mantenido, que había firmado con su hermana, y la llama. Y Mania acude a París. Estamos en el año 1891. Mania tiene casi 24 años. Y cuando llega a París, todos la llaman Marie. Que le cambian de afrancesan el nombre, claro. Esa extraña obsesión que tienen los franceses por hacerlo todo suyo. Y desde entonces empieza a llamar Marie Eslodowska. ¿Cómo era Marie Eslodowska? Aquí la podemos ver las clases de la Sorbona porque allí se matricula siempre en la primera fila siempre pendiente de los profesores apuntándolo todo mirándolo todo quiere saberlo todo los compañeros siempre la miran divertidos la verdad es que es una jovencita que sea no es llama la atención y sobre todo llama la atención esa larga melena rubia que tienen allí un pelo largo sedoso rubio ceniza una tez blanquita y vestida siempre, siempre, siempre muy humilde. Porque los recursos económicos no eran abundantes. Bronia intenta ayudarla. Su padre desde Varsovia también. Pero el dinero que tiene Magui es muy escaso. Tan solo tiene unos tres francos para afrontar cada día. Solo tres francos para, para poder comer, para poder alojarse en un pequeño apartamentito. Pero ella, esos tres francos para qué los va a utilizar? Pues eso, claro. Para comprar libros. Su casa está llena de libros dicen que ni siquiera fue capaz de comprar carbón ni una sola vez pasaba un frío tremendo siempre aterida, siempre bajo abrigos, bajo mantas sus alimentos eran muy escasos té caliente, pan y mantequilla esa era su dieta básica pronto, pronto entró en la fase de anemia dicen que cuando se quería dar un festín compraba un par de huevos una tableta de chocolate y a eso se reducía el banquete pero avanza, avanza muchísimo, estudia muchísimo es la más aplicada de su clase y por fin, dos años después, en 1893 consigue la licenciatura con el número uno de su promoción ya es física ya es licenciada en físicas pero a todo esto, como en dos años una carrera se puede hacer muy fácil para Magui pero también aprovecha para matricularse... ...en la carrera de matemáticas... ...y consigue ser la número dos de su promoción... ...un año más tarde... ...en 1894... ...así que aquí la tenemos... ...en 1894... ...ya licenciada de dos carreras... ...y deseando avanzar... ...Marie... ...es ...pronto le va a cambiar el apellido... ...y es que ese mismo año... ...conoce a un joven guapísimo... ...alto de gesto elegante de unas espléndidas manos con dedos largos educado al máximo muy tímido, muy cortadito pero los dos se miran y los dos se apasionan el flechazo es instantáneo se enamoran de forma espiritual se enamoran de forma física pero también se enamoran de forma intelectual hablan el mismo idioma por cierto hablando de idiomas María Jordouska hablaba cuatro el ruso, el alemán, por supuesto, el polaco y el francés. El novio de de María Zodowska se llama Pierre. Pierre Curie. Y durante un año pues mantienen relaciones de noviazgo. ¿no? Bueno, prácticamente no, no salían. El noviazgo lo pasaron en un laboratorio. Porque Pierre Curie que tenía algunos años más que que Marie cuando se conoce, Magui tiene 26 años y Pierre tiene 35 Pierre ya es profesor de, de física y Pierre también quiere avanzar es un experto en magnetismo y además es inventor inventa un montón de artilugios para sus mediciones incluso para pesar es fantástico, trabaja junto a su hermano y en el laboratorio ya, ya empieza a crear cosas y esas cosas circulan por París Pierre Couguie ya tiene mucha fama cuando conoce a, a María. En,
1: mil,
0: en 1895 Pierre ya no puede más y se declara apasionadamente a María. Y María le corresponde. Ese 26 de julio de 1895 ve como los dos enamorados se casan en una sencilla ceremonia civil. Lo que consiguen con la boda pues es muy poquito muy poquito dinero que llegó desde Polonia algo que llegó de la familia de Pierre ¿y qué diréis que hicieron? bueno pues invertirlo todo en dos bicicletas y todo el verano se lo pasaron montando en bicicleta recorrieron la campiña se instalaban en albergues en fondas donde les cobraban poco comían menos porque ni Magui ni Pierre eran unos entusiastas de la comida les costaba un horror comer porque estaban siempre pendientes de sus experimentos de sus investigaciones pero ese año 1895 es muy importante para Madrid marcó un antes y un después una relación que se iba a prolongar 11 años y que terminaría de forma trágica como luego contaremos ¿qué harían ahora los, los jóvenes esposos? pues es muy sencillo ...claro, Pierre seguiría con sus clases... ...con su laboratorio... ...y Magui con sus licenciaturas... ...le ayudaría, le, le ayudaría de forma entusiasta... ...pero también hay que decir... ...que Magui quiere eh, preparar su doctorado... ...su tesis doctoral. Por cierto, un apuntito... ...en ese año, 1895... ...se descubren los rayos X. Y un año más tarde, en 1896... Un tal Anton Henri Becquerel descubre la radioactividad natural y lo hace fijándose en el uranio. El uranio desprende unos rayos enigmáticos. Los rayos uránicos. La radioactividad natural ha sido descubierta. Y en ese año 1896, Marie ahora Curie. Está buscando un asunto para preparar su tesis doctoral. Y Pierre anima a Marie, Le comenta los asuntos de Backegel. Le comenta que se ha descubierto esta extraña cosa llamada radioactividad natural. Y le propone que investigue en ese campo y que prepare su tesis doctoral sobre la radioactividad. Y a Marie le fascina el asunto. Comienza a investigar. Comienza a emocionarse con los nuevos descubrimientos y lo está preparando pero también se está preparando algo en su cuerpo y es que quedó embarazada de la que será su primera hija su hija mayor Irene Irene que iba a ser fiel seguidora de los postulados de su madre como ya veremos después Maggie Curie quiere cuidar a su niña quiere cuidarla al máximo a ella le había faltado el cariño de su madre recordemos que su madre había muerto cuando Maggie tenía tan solo 11 años y que la madre de, de Magui había muerto de tuberculosis Magui siempre echó de menos el abrazo maternal siempre echó de menos el cariño maternal y es que eh, Ron Silva que era también una adelantada era muy inteligente intuyó cuando nació Magui que algo pasaba en su cuerpo que sus pulmones no funcionaban bien intuyó que la tuberculosis podía ser contagiosa y por eso evitó abrazar a sus hijos durante esos once años no quería el contacto físico con ellos esto fue un suplicio para la madre pero también para los hijos y también hay que decir que en 1876 Magui vio como una de sus hermanas moría víctima del tifus dos enormes tragedias que marcaron la infancia y la adolescencia de Magui Curie bueno pero Irene nació y nació muy sana y eso ocurría en 1897 Maguille y Pierre están eh, entusiasmados por el nacimiento... ...y sobre todo por lo que están averiguando sobre la radioactividad. Efectivamente, Pierre eh, está tan contento con lo que su mujer está descubriendo... ...que lo abandona todo y se decide ayudar a su mujer. De forma entusiasta, los dos se ponen a trabajar. Codo con codo. El uno con la otra y la otra con el uno. Y los, don, y los dos empiezan a descubrir... ...el fascinante mundo de la radioactividad él les había transmitido todo lo que él había aprendido pero ellos avanzan un poco más sí, el uranio desprende rayos, emite rayos pero descubren que no es el uranio en sí el que provoca el, esa emanación de rayos que debe haber algo más y sobre todo eso que sale del uranio debe encontrarse en otros minerales de la naturaleza y ahí está uno de los descubrimientos porque Magui Cugui descubre que el torio también desprende esos rayos y hay residuos del uranio que tienen incluso más poder de radiación que el propio uranio y aquí tenemos el peblenda el, el auténtico residuo del que salió el, el radio y el polonio, como luego descubriremos pero el matrimonio trabaja famosamente en un pequeño cobertizo en una pequeña covacha, sin apenas medios ni materiales. Eso sí, los artilugios los prepara, los inventa Pierre cubrir para que su mujer siga trabajando. Es emocionante verles a los dos. Todavía no intuían los peligros latentes de la reactividad. Eso sí, descubren que se sienten muy cansados, muy fatigados. que Incluso la, la fatiga en Pierre empieza a ser crónica. Que tiene que pasar muchas temporadas en la cama. Magui también tiene fiebre, pero no hace caso. ...todavía no, no son conscientes... ...de lo que puede ocasionar la reactividad... ...eso sí, los elementos son intuidos... ...sobre todo uno... ...piensan que en principio es un elemento químico... ...el que se encuentra ahí... ...y llegamos al año de 1898... ...en el verano de 1898... ...consiguen aislar el primer elemento químico... ...la emoción es tal... ...que Marie Curie... ...que sigue siendo una ferviente nacionalista polaca... ...le pone nombre... ...el nombre de su país a ese elemento y le llama polonio bueno pues el polonio ha sido descubierto pero es que descubren algo más es que la potencia de los residuos restantes es todavía superior ¿eso qué quiere decir? pues que seguramente habrá un segundo elemento y no lo hemos descubierto así que vamos a seguir trabajando y efectivamente a los seis meses aparece el radio. así que en un solo año dos elementos nuevos descubiertos por el matrimonio cubín la noticia circula por todo París por toda Francia un hecho asombroso novedoso y el matrimonio está muy contento porque piensa que su descubrimiento va a ayudar de una forma tajante y rotunda a la lucha contra el cáncer y por eso no hacen caso a la fatiga no hacen caso a la fiebre no hacen caso a las llagas que comienzan a aparecer en sus manos quemaduras sus vestidos quedan eh, prácticamente quemados Todavía no lo entienden, aunque dicen que Magui y Pierre ya, lo, ya lo comenzaban a incluir. Bueno, pues aquí les tenemos en 1898 presentando el descubrimiento y ahora afanados en la obtención de un gramo de radio puro. Comenzaron por 100 gramos de blenda. Sí, 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 100 gramos. Al final de la operación, para obtener un gramo de cloruro de radio, ...tuvieron que utilizar, tuvieron que manipular... ...ocho toneladas de pesblenda... ...ocho toneladas... ...pero lo consiguieron... ...y en 1902 presentaban el resultado... ...eso fue increíble... ...todos, todos les aplaudían... ...todos querían conocerles... ...les invitaban a todas las cenas posibles... ...a todas las fiestas posibles... ...la noticia fue tan espectacular... ...por supuesto recorrió Europa... ...el mundo, Estados Unidos todos querían saber, todos les enviaban cartas los científicos norteamericanos les enviaron una muy especial donde les pedían encarecidamente que les transmitieran todos sus conocimientos Pierre le dijo a Magui querida Magui, tenemos dos opciones una dar, al, dar, dar a conocer al mundo entero nuestros descubrimientos nuestras investigaciones en todo término ahí Magui dijo de acuerdo dijo Pierre, pero la segunda opción es patentarlo y poder hacernos ricos con esto han sido cuatro años muy duros estamos muy cansados algún premio merecemos Magui dijo que sus descubrimientos eran para el mundo entero que nadie se debía beneficiar en exclusiva que los beneficios eran para todos y en consecuencia los dos enviaron una carta a los científicos norteamericanos exponiéndoles todas sus averiguaciones esa carta fue aplaudidísima por parte de la comunidad científica mundial pudieron haberse hecho millonarios pudieron haberse hecho ricos pero el espíritu del científico dice que jamás debe lucrarse con sus averiguaciones ojalá tomaran nota muchos científicos de esto que hicieron los Kugel. y el premio llegó por supuesto a finales de 1903 les fue concedido el premio Nobel de física un hito en la historia por supuesto que ahí estaba Antoine Henri Vaquerel, por supuesto, el descubridor de la reactividad natural pero estaba el matrimonio, el matrimonio Couguie Pierre Couguie y Marie Couguie la primera mujer que recibía un premio Nobel y el premio económico pues tampoco le vino mal 15.000 dólares de la época por supuesto que repartieron regalos con toda su familia, con todos sus amigos y lo único que hizo Marie como premio para ella misma fue comprar una bañera por fin, en 1904 el matrimonio cubí pudo tener una bañera en su casa todos le reclamaban por supuesto que para Pierre llegó una cátedra una cátedra que antes la habían negado pero que ahora por supuesto se la habían concedido una cátedra de física la sorbona, nada más y nada menos estaban muy felices pero también estaban muy cansados porque tanta fama les abrumaba ellos estaban muy acostumbrados a trabajar en solitario a trabajar tranquilos con falta de recursos con escasez de medios pero a trabajar juntos en su barracón allí con sus artilugios con su peplenda con sus, con sus eh, averiguaciones con sus experimentos pero claro, eh, tanta gente alrededor Magui Curie decía en alguna de sus cartas hay demasiado ruido a mi alrededor no puedo trabajar así ellos no quieren saber nada de la fama ...y eso que le, la comunidad científica les reconoce... ...porque por ejemplo en Inglaterra... ...les conceden un premio muy prestigioso... ...el premio Diving... ...el 19 de abril de 1906... ...llega la tragedia para la familia Coquín... ...en 1904 por cierto había nacido su hija Ed... ...su pequeña hija Ed... ...y también dicen... ...que entre Irene y Ed... ...hubo un aborto provocado ya por los efectos de la radioactividad... Los dos estaban muy enfermos, muy cansados, demasiado cansados. El 19 de abril de 1906, Pierre Curie, que tenía apenas 46 años, moría víctima de un accidente fatal. Un carruaje en París se topaba con él. Seis toneladas le pasaron por encima. Nada se pudo hacer. Cuentan que Marie Curie estaba en la puerta de su casa esperando a su marido. Y vio cómo llegaban algunos amigos, con el gesto contrariado, algunos llorando, y le empezaban a hablar de lo que había ocurrido. Magui, a los pocos segundos, vio que algo malo había pasado con Pierre. Y dijo, ¿qué me estás contando? ¿Pieja muerto? Le dijeron que sí. Ella quedó absolutamente abatida. Había muerto el gran amor de su vida. Desde entonces nunca volvería a ser la misma. Magui Cuguí, ya vestida de luto dicen que para recibir el primer premio Nobel se compró un modesto un humilde traje negro para recibir el segundo unos años más tarde llevó el mismo traje sus amigos sus becarios sus ayudantes la llamaban de diversas formas una era la patrona consideraban que era la más grande pero siempre también otros la llamaban la mujer del traje de negro la mujer del traje negro pero aquí estaba, Madame Cugui con sus dos niñas pequeñas el gobierno francés se quiso portar muy bien con ella la quiso dar una, una pensión vitalicia pero ella la rechazó y dijo no, soy joven, puedo todavía trabajar y sacar a mis hijas adelante rechazó esa pensión lo que no pudo rechazar es el ofrecimiento que le hizo la Universidad de la Sorbona porque si Pierre moría en abril en mayo, Magui recibió una propuesta asumir la cátedra que había dejado vacante su marido y ese es uno de los momentos más emotivos de la historia de la ciencia 650 años después la primera mujer que asumía una cátedra en la Sorbona el aula magna estaba a rebosar Bagui tenía que hacer un discurso ¿qué contaría? ¿qué diría a los asistentes? ...todos los estudiantes estaban allí dispuestos a aplaudir a Magui Curín. Magui entró... ...como siempre lo hacía... ...de forma muy humilde, muy modesta... ...casi sin hacer ruido... ...pero rápidamente todos se fijaron en ella. Magui subió al estrado... ...cogió sus folios... ...y ¿qué diréis te contó? Retomó... ...el discurso que había terminado su marido... ...el discurso que había hecho su marido... ...cuando asumió la cátedra de física... ...las últimas líneas... ...fue las que ella tomó para empezar su discurso... ...eso que quería decir... ...que la ciencia continuaba... ...que alguien había tomado la bandera... ...que alguien iba a seguir investigando... ...el mejor homenaje que Marie Curie le pudo hacer a su marido... ...todos por supuesto aplaudieron... ...el gran momento para Madame Curie... ...era mayo de 1906... ...y todavía tienen que llegar muchas cosas... ...porque la incansable, la imperturbable Madame Curie... Seguía investigando... ...y es que ahora quería conseguir un gramo... ...de radio metálico... ...radio puro... ...quería demostrarlo... ...ya había encontrado la equivalencia... ...sí, ya sabemos que era 225... ...y por fin... ...lo consigue... ...claro que lo consigue... ...1910... ...ya está todo demostrado... ...escribe su famoso tratado de radioactividad... ...y en 1911... Llega al segundo premio Nobel. Pero en esta ocasión no de física, sino de química. Por tanto, es el primer ser humano que consigue dos premios Nobel. El primero. Ya le ha sido la primera mujer en conseguir uno. Bueno, pues ahora es el primer ser humano, la primera persona que consigue dos premios Nobel. Y eso en 1911. Por supuesto que la ponen al frente del recién creado Instituto de, del Radio. Y está investigando en el gran laboratorio Couguí así se llamaba no encuentra la felicidad porque le falta su Pierre su querido Pierre pero sí que está muy a gusto cuando está entre sus ayudantes sus cacharros sus laboratorios ahí es donde realmente se encuentra a gusto llega la primera guerra mundial y Francia se ve involucrada en ella en 1914 aquí tenemos de nuevo un gesto estupendo por parte de Marie Curie ella empieza a crear un, una especie de cuerpo, una especie de cuerpo radiológico instruye a 200 mujeres, 200 enfermeras, las instruye en radiología y crean una unidad móvil, una unidad de élite con diversas ambulancias que transportan el, los rayos X al frente ella misma conduce una de esas unidades móviles al coche le llaman el petit cougui el pequeño cougui Raya imagen, ¿verdad? 1914, Marie Curie conduciendo su ambulancia rumbo al frente con su máquina de rayos X Te dicen, eh, utilizaba a la perfección Bueno, pues 200 mujeres fueron instruidas y son las primeras radiólogas de Francia Y por supuesto, su hija Irene ya sigue los pasos Con 18 años ya está ayudando a su madre Por supuesto que Marie Curie quiere transmitir todos sus conocimientos a su hija Irene En 1921 llega una gran noticia desde Estados Unidos. Ella, cuando se había fundado el Instituto de, del Radio en París, había donado ese gramo. Eh, un gramo de radio puro, eh, más o menos, costaba un millón de francos. Un millón de francos. Bueno, pues ella, en lugar de beneficiarse, lo dona. Lo dona para la ciencia, para la investigación. Esto conmueve a, a la sociedad norteamericana. En 1921 es invitada para dar un ciclo de conferencias por los Estados Unidos. Y os podéis imaginar cómo Estados Unidos recibe a Madame Cody? De una forma entusiasta. A propuesta de un periodista, estas cosas siempre las suelen hacer los periodistas. Las mujeres norteamericanas se sublevan y recaudan mil dólares. ¿Y con eso qué se puede hacer? Pues comprar un gramo de radio puro. Y se lo regalan a Madame Cody, se lo entrega al presidente de Estados Unidos. Ella, por supuesto, lo va a utilizar muy bien. En el año 29 le regalarían otro gramo. Y ese se lo regala al Instituto de Radio de ocasión de Varsovia. Su querida Polonia siempre ahí. Desgraciadamente, todas las historias tienen que terminar. Y la de Madame Cugui también terminó. Un 4 de julio de 1934. Víctima de su descubrimiento. Víctima de la radioactividad. Una leucemia acabó con su vida el médico que la atendió elaboró un informe en el que se podía leer su médula no respondió así terminaba la vida de Madame Couguil la gran Marie Couguil la gran Mania Zodowska en el, su pensamiento por supuesto siempre Polonia sus hijas junto a ella y yo os digo que las hijas fueron dignas herederas Irene se había casado con Frederick Joviot y junto a él descubrió la reductividad artificial y por ese asunto les concedieron el premio Nobel de Física y ese premio Nobel de Física y Química llegó en 1935 la hija era digna heredera, Irene pero es que la pequeña Ed, en 1937 publicó la biografía de su madre publicó un libro dedicado a su madre el título no podía ser otro, Madame Tudy ...es una historia que ojalá se repitiera con más frecuencia... En, ...en este trasiego de la humanidad... ...es la historia de una adelantada, de una luchadora... ...enorme, generosa... ...que vivió... pensando en los demás porque pensaba... ...que la radioactividad... ...podría curar el cáncer... ...y al final esa radioactividad la mató... ...la vida, la historia, los milagros, los prodigios de Madame Curie... ...y gracias a ella... Hoy muchas mujeres han seguido esos pasos y son estupendas investigadoras en cualquier laboratorio del mundo. Seguro, seguro, seguro que esas investigadoras, que esas físicas o químicas, esas radiólogas, algún día se lo han dedicado a pensar en Madame Coupé, porque no bueno, en vano fue su pionera, su gran icono.